3: Bonjour, très content de vous retrouver encore une fois pour euh, ce beau balado qu'on qu vous a préparé. Très, très hâte euh, de vous entendre aussi, euh, vos commentaires sur ce balado qu'on vous a préparé. Mais euh, je veux revenir sur la grosse semaine qu'on a connue au plan politique euh, au niveau euh, de la Chambre des communes. On pensait peut-être aller en élection. Mais euh, le chef NPD a décidé que non, le temps n'était pas bon pour lui d'aller en élection. Et euh, j'ai été très dur à l'endroit du chef NPD cette semaine parce que j'ai toujours respecté, je respecte toujours ceux et celles qui s'engagent en politique parce que j'aime à penser qu'on y va pour le bien commun, pour défendre des convictions. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est un chef NPD vouloir sauver davantage sa peau, ne pas vouloir aller en élection faute de moyens et un peu pilé sur ses principes et euh, je trouve que ça contribue au cynisme en politique et euh, je respecte beaucoup moins dans ce temps-là les personnes qui font de la politique que de cette façon-là. Donc euh, mais tant pis, tant pis euh, tant pis pour eux, mais bon peut-être tant mieux pour nous parce que ça nous a peut-être euh, d'aller en élection, mais je pense que ce n'est que partie remise puisque Justin Trudeau semble vouloir vraiment vouloir y aller. Et on peut le comprendre que le timing, comme on dit en anglais, semble tout à fait à propos pour lui. Mais ce ne sera pas cette semaine. Alors, on va parler d'autre chose que de politique. Alors, ben bon balado. Caroline Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. radio.
3: On va aller retrouver la députée de Mirabel qui a aussi été l'ancienne ministre responsable des affaires autochtones Sylvie D'Amour. Bonjour Madame D'Amour. Bonjour Madame Saint-Hilaire. Merci de nous parler aujourd'hui. Très contente que vous preniez le temps. Tout d'abord, je me permets de vous demander comment ça va. Ben ça va bien. Dans les circonstances,
0: <rire> ça va très
3: les bien. Circon lesquelles circonstances? La pandémie, euh, le fait de perdre un poste aussi prestigieux euh, ou un peu de toutes ces réponses?
4: Un peu de toutes ces réponses. En fait, euh, j'essaie de voir euh, le côté positif de tout ça. C'est que j'ai peut-être perdu un poste prestigieux, mais je l'ai toujours bien eu pendant deux ans. Fait que donc, euh, je, je me considère... Euh, Moitié-moitié, euh, là. Chanceuse, mal chanceuse d'avoir perdu, mais chanceuse de l'avoir eu pendant deux
3: ans. Je me posais la question, Madame D'amour, parce que bon, j'ai fait de la politique aussi, mais, mais certaines personnes qui nous écoutent euh, savent pas toujours comment ça se passe. Bon, quand on reçoit l'appel euh, pour devenir euh, ministre, c'est quand même important dans une carrière, ou c'est important aussi sur le plan po politique. Euh, mais on connaît pas toujours euh, quand on perd justement ce genre de fonction-là. Comment ça se passe euh, Oui, sur le plan professionnel, parce que bon, ça, ça, ça fait partie euh, de la politique de, de voir les critiques sur la place publique, mais, mais vous, quand à quel moment vous avez su que euh, vos heures étaient comptées euh, au, au ministère des Affaires autochtones? Ben, en fait, euh, on s'en
4: aperçoit pas trop, mais c'est après que le coup est fait qu'on se dit « Bon, bien, voici euh, probablement qu'il y avait des changements dans la haute sphère euh, euh, du bureau du premier ministre là, qui voulait euh, que je sois euh, euh, démis mes fonctions puis qu'on mette quelqu'un d'autre. Il euh, faut se souvenir là, de, de ce qui s'est passé depuis euh, la, je dirais, la le blocus ferroviaire euh, mm -hmm. euh, qui, qui était sorti, euh, à qui on a demandé pour euh, faire la première entrevue euh, avec euh, le drame qui s'est produit avec Mme Echacouan. Donc euh, après après coup, on se dit bon, écoutez, je pense que euh, il y avait des changements à faire et euh, ils ont décidé de, de les faire, voilà. Mm -hmm.
3: et, et, et ça m'amène à la question en fait que tout le monde se pose euh, et euh, que je pense me m'être posée à maintes reprises. Euh, est-ce que est-ce qu'on est plus dur, est-ce qu'on est plus exigeant envers les femmes en politique selon vous? Je ben, j'oserais dire oui et non en même temps. Euh,
4: où tout le monde le sait, euh, les femmes en politique, on a une, une façon de faire différente. On est plus dans le les émotions, dans dans terre à terre, dans euh, bon la cause des femmes, la cause des enfants. Euh, il faut voir ça, euh, euh, moi je pense d'une bonne façon parce que la société est faite euh, d'hommes, de femmes et d'enfants. Euh, donc, euh, je pense qu'on a un côté féminin euh, qui euh, va aller plus vers ce, ce, cette euh, euh, cette sphère de, de de la politique. Maintenant, euh, euh, on nous demande de travailler euh, beaucoup, euh, de d'être un peu comme comme les gars, de d'avoir de, un caractère euh, fonceur, d'être parce que la la joute parlementaire, le salon bleu, comme on appelle, qui date de, de, de la façon de faire, ça date depuis des lunes, mm -hmm. Ben à l'époque, euh, c'était des hommes. <rire> Donc, on doit travailler dans cette joute-là en tant que femme. Euh, Puis, dois vous avouer que moi, là, au niveau des, du, de, de la joute euh, du salon bleu, euh, je n'étais pas la, la personne qui euh, était la meilleure non plus, parce que euh, moi j'avais comme l'impression que le dossier que j'avais, surtout euh, les Autochtones, le dossier des Autochtones, ne fallait pas politiser ça, mais j'avais des, des, des gens en avant de moi, là, des partis de euh, l'opposition qui euh, euh, voyaient en moi peut-être la faiblesse de de, mm -hmm. de ne pas vouloir politiser ça. Et euh, bon, ils se sont mis
5: euh,
4: à politiser le dossier c'est vraiment pas bon pour euh, la communauté, les communautés autochtones
3: du Québec. En fait, vous deveniez pour l'opposition une cible facile parce que si effectivement vous n'êtes pas à l'aise et vous n'aimez pas l'ajout parlementaire, si ce dossier-là pour vous n'était euh, pas... Euh, en soi politique et vous vouliez pas le politiser je me mets dans la dans la position de l'opposition effectivement ça devient à ce moment là facile et si j'ose me mettre pendant quelques secondes dans la peau de, de de votre chef de votre premier ministre ça doit être difficile de dire ok je je, je l'aime bien Sylvie mais mais de toute évidence peut-être que c'est pas la bonne personne mais est-ce que c'est pas le rôle d'un premier ministre et surtout de son entourage de dire est-ce que est-ce qu'on aurait pu mieux vous encadrer vous entourer aussi parce que on, on le sait tous là je veux dire euh, oui les ministres ont, ont, doivent avoir certaines compétences habileté puis imputabilité mais l'entourage aide beaucoup euh, à savoir si on va se planter ou pas est-ce que vous avez senti euh, un manque disons ça comme ça là, puis sans sans jeter la pierre sur personne là, mais un manque d'accompagnement de, de, dans ces épreuves-là? Vous faites référence au blocus. Euh, vous en avez eu des alertes de dire « Ah, bien, peut-être que ça ne va pas bien, mais est-ce que vous avez eu du soutien depuis le début?
4: » Ben en fait, si vous me parlez du blocus ferroviaire, c'est sûr qu'on euh, avait, comme dans les médias, on avait euh, la communauté Kanawake. Kanawake qui... Euh, a été, euh, au niveau des médias, ça a été M. Legault, le premier ministre qui s'en est occupé. Mais il y en avait d'autres au Québec où moi, je me suis occupé mais qui étaient moins médiatisés. Donc, mon mandat était d'aller voir euh, les Mi'kmaq euh, euh, en Gaspésie, euh, ensuite les Atikamekw. Donc, je parlais aux grands chefs, je parlais euh, aux chefs des, des Mi'kmaq, euh, aux grands chefs des Atikamekw pendant la crise ferroviaire. Donc, moi, j'avais un, un, un rôle euh, peut-être plus effacé euh, parce qu'on nous demandait là, de, de, de faire ce travail-là, je l'ai fait. Maintenant, effectivement, quand un dossier n'est pas sur euh, n'est pas prioritaire, ben on on, on est euh, pas laissé à nous-mêmes, mais on doit travailler euh, avec, euh, avec la bonne volonté et les outils qu'on a. Donc, mmh. moi, bon, c'est un dossier euh, qui est devenu prioritaire euh, à cause de la crise ferroviaire. Ensuite, on a eu ma, le drame de Mme Échacouane euh, Maintenant, euh, bah, poser la question, c'est probablement y répondre. Euh, mmh. je, je, moi, je, je pense que l'équipe euh, avait besoin de, de, de souffle nouveau, euh, autant du côté politique que du côté administratif, pour euh, donner un choc là... Euh, 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 mmh. au secrétariat des appareils autochtones et euh, du cabinet. Fait que, donc, ils l'ont fait. Euh, je souhaite que ce soit positif pour euh, l'ensemble des, des Premières Nations du Québec. Mmh,
3: mmh. Parce que dans le fond, ce que vous me dites, c'est que c'était peut-être pas le dossier le plus prioritaire pour votre gouvernement, les relations avec euh, les, les Autochtones.
4: Ben, en fait, c'est un dossier qui est prioritaire, mais ce n'est pas un dossier qui était sur la table tous les jours. Parce qu'il mmh. faut se souvenir, euh, depuis deux ans, euh, le travail que j'ai fait, j'en ai bon, j'en ai géré des crises j'en ai géré qui, qui ne sont pas nécessairement médiatisées, qui n'étaient pas sur euh, mmh. euh, sur la, la page première d'un journal ou euh, dans les médias. Mais j'en ai géré beaucoup <rire> depuis que j'étais ministre des Affaires autochtones. J'ai aussi, vous, vous euh, par la même occasion, en parallèle. J'avais les euh, inondations du printemps où euh, c'était mon comté qui était le plus touché, euh, un des comtés le plus touché au Québec. J'avais six villes, euh, j'ai six villes dans mon comté, six villes qui sont inondées, puis c'était le dossier de Sainte-Marc-sur-le-Lac, où euh, j'ai vu des choses de pas possibles là. J'en ai fait des cauchemars. J'ai travaillé énormément sur ce dossier-là. Ensuite, il y a eu la possible crise qui aurait pu avoir lieu au cas où j'ai réglé euh, le dossier avec euh, Mark Miller, mon vis-à-vis -vis, vis -vis au fédéral. Donc, euh, et ensuite, ben, il y a eu hein, <rire> la crise ferroviaire, euh, il, il y a eu le drame de Madame Échacouane. Donc, euh, je n'ai pas, pas chômé, j'ai travaillé énormément. Euh, maintenant, mais ça ne se connaissait pas, ça se n'était ça ça pas vu euh, du grand public. Euh, Maintenant que euh, le dossier a toujours été euh, prioritaire, euh, il y a toujours euh, une bonne volonté du gouvernement d'avoir des bonnes relations avec les Premières Nations. D'ailleurs, j'en avais une très bonne relation, moi, avec tous les chefs autochtones.
3: Euh, oui, c'est ça, je me demandais, euh, Mme Damour, vous parlez de, de cette relation-là et, et c'est pas euh, je ne sais, je sais pas si j'ai le droit de la poser la question. En tout cas, j'ose au pire, au pire. Ce sera ma dernière émission. Mais est-ce que, est que les Premières, les premières Nations, ont, ont les chefs des Premières Nations, ont de la difficulté à, à discuter avec une femme ministre des, des Affaires autochtones? Est-ce que ça n'a pas aussi une nuit un peu pour vous? Sans personnaliser, là...
4: Sans personnaliser peut-être, parce qu'il y a des gens euh, comme tout, puis, puis ça, ça c'est où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Mm -hmm. euh, je, je, moi, j'ose le dire, c'est que parmi les Alloctones, parmi les, les Québécois, il y a des hommes qui ont de la difficulté à travailler avec des femmes. Ben, pas c'est pas différent chez les Autochtones. Mais moi, mm -hmm. je n'ai pas senti ça. Euh, personnellement, là, je ne l'ai pas senti d'aucun chef. Okay. Euh, les, tous les chefs avaient une grande ouverture, euh, la plupart avaient mon, mon cellulaire personnel, euh, ils avaient des problématiques, ils m'appelaient, ils m'appelaient au bureau, ils m'appelaient sur mon cellulaire. J'ai jamais eu de, de, de cette, cette, ce sentiment-là. Par contre, je l'ai eu, euh, puis peut-être que je me trompe, mais je l'ai eu de chef Picard qui, lui, est nommé par les chefs-là. Les gens pensent que c'est le grand chef des chefs, mais c'est un homme qui est nommé par les chefs. C'est leur structure qui se sont dotées, euh, puis que je respecte beaucoup. Euh, mais avec Chef Picard, on avait certains différents, euh, parce que j'avançais des choses, moi, que je voulais travailler pour les femmes et les enfants. Et probablement que lui, sa vision, sa mission était de travailler sur les revendications territoriales, sur. Euh, sur d'autres sujets qui ne touchaient pas nécessairement les femmes et les enfants. Fait que Donc, euh, probablement qu'il me voyait euh, pas aller dans le sens où lui, son mandat était, et ça l'a peut-être dérangé. On n'avait pas un... C'était on, on était courtois. Là, quand on se voyait, on se parlait. On essayait d'avancer de, de, dans les dossiers, euh, chacun dans nos dossiers respectifs. Ben, il y avait peut-être une... une, une les choses de briser entre lui et moi euh, mm -hmm. puis probablement que ça aussi, ça l'a peut dans la balance de me changer, mais moi je me dis tout le temps si, si moi je suis l'élément qui fait en sorte que les deux nations ne peuvent plus se parler ou ne peuvent plus avancer comme on voudrait qu'ils avancent, ben, je suis aussi bien de me retirer. Je n'ai pas, pas à persister et à gagner quelque chose. Ce qu'on a à gagner, c'est d'avoir la confiance des Autochtones vis-à-vis des -vis autochtones et euh, on doit tout faire pour y arriver parce qu'il euh, y a trop de choses qui se passent dans le monde autochtone pour que quelqu'un, comme peu importe là, qui arriverait, puis qui voudrait tenir à tout prix à son poste euh, pour arriver à ses fins personnelles. Je pense que euh, je, je moi, en moi, je ne fais pas partie de ce monde-là. Si on peut faire autrement, puis d'essayer d'avancer avec les, euh, les Autochtones, ben euh, je me suis cassé, j'essaie. C'est tout, tout, fait,
3: fait. Ouais, tout à fait à votre honneur et euh, j'ose imaginer euh, que M. Legault doit, doit se sentir très soulagé de votre réaction parce que euh, certaines personnes dans le passé auraient pu claquer euh, la porte pour moins que ça. Vous êtes de toute évidence une bonne joueuse d'équipe. Et, et, et Mme D'Amour, comme dernière question, euh, parce que je... je je sais très bien que c'est difficile sur le plan professionnel là, de vivre ça publiquement, mais sur le plan personnel, on n'en parle pas beaucoup euh, sur les l'incidence, sur la famille, parce que c'est jamais agréable de voir sa conjointe, sa mère, sa grand-mère sur la place publique comme ça. Est-ce que des fois, vous avez eu envie de dire, ben là, je claque la porte, puis je rentre chez nous, j'ai pas besoin de vivre ça?
4: Euh, ben oui, mm -hmm. je pense, mais tout comme être. Je suis un être humain doué de sensibilité et d'impératifs biologiques. Euh, non, blague à part, C'est sûr qu'on se pose la question parce que, tu sais, nous, on, ben nous, les femmes, les hommes aussi, là. Euh, nous, les femmes, les hommes, quand on va en politique, c'est pour servir ses concitoyens, c'est pour les représenter, c'est pour travailler à leur bien-être, alors euh, mm -hmm. et et quand tu vas là, tu brimes la vie de ta famille, tu tu, tu tu as moins de temps pour eux. Puis là en plus, quand ils se lèvent le matin et puis qu'ils regardent, la, 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 qu regardent les médias, qu'ils regardent les journaux, euh, puis là les commentaires qui qui sont qui sont sortis à mon égard que j'étais bon le pogo moins léger de la boîte ou que j'étais bon, moi je peux je peux l'encaisser. Mais eux, ils voient pas ça comme moi. Ils ne voient pas comme une joute parlementaire. Ils se disent, ben voyons, t'sais, je vois mon petit-fils qui rentre dans la maison puis il me dit, oh mamie, change de t'emploi, il y a neuf ans. <rire> il me dit, mamie, change d'emploi, ça n'a pas de bon sens. Je le sais que t'es pas comme ça. Je le sais que tu travailles fort. Tu n'es jamais là quand on veut, quand on fait une fête la fin de semaine. Tu n'es jamais là quand... Puis là, je l'écoute puis je me dis, bon, ben, je pense que la vraie vie, c'est la famille, c'est les enfants. Ben je me suis engagée. Je vais continuer dans mon engagement. Je vais, je, vais, je vais faire le parcours que j'avais décidé de faire. Mais je t'en passe si bien. Quand tu es une, une mère, une grand-mère, une, une conjointe, ben je pense que la priorité, c'est les enfants, c'est la famille, c'est mm -hmm. ton nœud. Euh, puis ils ont besoin de toi. Je ne peux, peux pas le dire autrement. Euh, mais oui, j'y ai pensé. <rire> répondre à la question que j'ai pensé. Je me suis dit, oh, je laisse tout tomber, mais en même temps, j'ai pensé aussi à tous mes électeurs qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance, puis je ne peux pas briser cette confiance-là parce que j je, 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 je me suis fait dire, bien là, c'est plutôt la, la femme de la situation, mm -hmm. on va prendre quelqu'un d'autre.
3: Je pense que je dois du parce que Vous êtes avant et, tout député avant d'être ministre. Bien, si on n'est pas député,
4: euh, on n'a pas grand-chance d'être ministre. Non, Il <rire> y a des gens qui ont écrit, qu de, en, en parlant de moi, que je devenais la simple députée. <rire>
3: ouais. Allez-vous vous représenter? Je, ah, C'est trop, trop, trop tôt encore. Tôt, ok. Il reste okay. Deux, Je vous rappelle il dans absolument. un an et demi. <rire> ok, ça fait. <rire> ben merci d'avoir pris le temps de nous parler. Prenez soin de vous et ben, bonne fin, merci. bonne fin de mandat et prenez soin de vous avec les vôtres. Merci beaucoup, Madame D'amour. Merci. 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 C'était Sylvie D'amour, députée de Mirabel. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. C'est la semaine québécoise des directions d'établissements scolaires et euh, on voulait parler avec une directrice, justement, d'établissement au primaire. Euh, donc, elle est directrice à l'école Saint-Jean et Saint-Jeanne-d'Arc à Wicam, Patricia Ustache. Bonjour, Madame Ustache. Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Euh, contente de vous parler et, et tout de suite, j'ai vraiment envie de vous demander pourquoi il faut faire une semaine des directions d'école, selon vous?
5: Bien, je pense que c'est l'occasion de faire connaître davantage notre profession, de faire rayonner le champ d'action qu'on a sur dans le domaine de l'éducation, donc l'impact qu'on a sur les élèves, sur les équipes écoles. Ça fait que ça permet de prendre un petit temps d'arrêt où, à quelque part, on se souvient, puis où on a l'occasion de nommer le travail extraordinaire qu'on fait auprès de des enfants qui, qui seront les, les citoyens de demain.
3: Vous parlez du travail extraordinaire que vous faites auprès des enfants. J'ai comme l'impression que quand même la vocation d'enseignant a été quand même, je dirais pas dévalorisée, mais presque. Est-ce que la pandémie a pas permis de, de justement prendre conscience de toute l'importance de votre fonction?
5: Ben vous savez, moi, j'ai euh, j'ai une approche de la vie qui me fait dire que il faut savoir saisir les occasions. Puis, je pense que la pandémie aura été, euh, pour l'ensemble du monde de l'éducation, une très belle occasion de faire découvrir le travail qu'on fait euh, quotidiennement. Donc, autant les équipes écoles que les directions qui assument le leadership de ces équipes-là, je pense que ça a mis en lumière le travail qui se fait, euh, ne serait-ce euh, pour plusieurs parents d'avoir à suivre. Superviser euh, le travail à la maison, ben, on s'est rendu compte que ce n'est pas une tâche facile. Donc, euh, je pense que ça a permis peut-être d'avoir un nouveau regard sur euh, le travail important qui est fait dans nos écoles.
3: Et, et, et peu de gens le savent, là, mais pour devenir directrice ou directeur d'école, il faut avant tout avoir été euh, et être enseignant. Euh, et je voyais des chiffres, euh, Mme Eustache, et, et euh, même si la fonction d'enseignante euh, est presque pas majoritaire, mais euh, prédominance féminine. Euh, au niveau des directions d'école, ça ne reflète pas du tout la réalité. C'est quand même surprenant. Puis,
5: ben, écoutez, euh, vous posez une très bonne question. Euh, je ne sais pas, euh, vous avez sûrement des, des, des chiffres là, auxquels moi, je n'ai pas accès actuellement. Euh, je pense qu'il y a eu un mouvement tranquillement qui a fait en sorte que de plus en plus de, de femmes ont choisi d'accéder à des postes de direction. Reste que ça c'est une décision qui se prend, euh, je dirais, de façon personnelle. Sur le plan professionnel, ça dépend de ce qu'on envisage aussi. Euh, ça occupe ça occupe très très bien les journées cette fonction-là. Donc. Euh, euh, il se peut que, euh, pour certaines personnes, ben, l'organisation familiale soit euh, un élément dans les décisions, mais je vous dirais qu'en fait, euh, euh, je crois que c'est sur la bonne voie. Euh, pour avoir assisté à votre conférence, je sais que vous avez euh, euh, un intérêt particulier euh, pour, pour voir la part des femmes là, à l'intérieur mm -hmm. des, des différentes sphères de la société, puis je pense que euh, c'est un travail qui est toujours... Euh, en constante amélioration, si je peux m'exprimer ainsi.
3: Ouais, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts, parce qu'on me disait que c'est à peine 50 des directions qui sont occupées par les femmes, alors je ça, ça me fascine toujours du fait que les femmes hésitent à se lancer comme directrice. mais vous, vous avez pas hésité, de toute évidence, vous êtes directrice d'école depuis à peu près combien de temps?
5: Ben j'en suis à ma douzième année, donc j'ai été adjointe <rire> pendant plusieurs années, et là, okay. je suis en direction euh, dans, dans deux écoles primaires, donc, euh, mais effectivement, les, les impacts sur l'organisation familiale sont là, mais c'est un travail, vous l'avez nommé tout à l'heure en disant le, le mot « vocation », il faut mmh. certainement être passionné pour faire ce travail-là. Puis, je pense que notre valorisation vient de, de, de tous les, les progrès qu'on constate, que ce soit dans nos équipes ou auprès des petits cocos auprès desquels on œuvre. Puis, je dis, petits cocos, ça va bien pour le primaire, mais au secondaire, on peut vraiment faire la différence dans la vie des jeunes.
3: Mmh, mmh, mmh. Effectivement. Euh, Avez-vous l'impression, parce que si ça fait 12 ans que bon vous êtes directrice, ça fait plusieurs années que vous êtes euh, dans le métier, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau euh, des parents? Parce que, bon, on parle beaucoup des enfants à juste titre, c'est pour eux que vous faites ça, euh, mais est-ce que les parents ont pas un peu euh, baissé euh, la garde? Est-ce que les parents prennent trop de place, en fait? les enfants On a parlé beaucoup des enfants rois, euh, les parents qui appellent les directions d'école pour influencer. Bon, Est-ce que les parents prennent trop de place et une mauvaise place dans le système d'éducation, selon vous?
5: Hmm. C'est une, une très bonne question parce que ça dépend toujours du regard qu'on choisit de poser sur les situations. Euh, moi, je suis... Euh, euh, je, je suis une personne qui, qui cherche à toujours favoriser la collaboration. Je pense que les gens ont des vécus différents puis ont des, ont des expériences scolaires différentes également puis je pense que plus on on, on privilégie l'écoute, c'est quelque chose que vous aviez bien nommé dans votre conférence. Puis, euh, si on est dans une écoute bienveillante et qu'on présume de la bonne foi, on est capable d'avoir presque toutes les conversations. Donc, moi, je pense que euh, j'ai déjà entendu euh, « ce à quoi on résiste persiste ». Alors moi, je pense qu'il faut travailler avec, euh, avec les circonstances de notre temps. Puis je crois mmh. que c'est une, une très belle qualité que les gestionnaires ont, que d'être en mesure de, de s'adapter au, au contexte dans lequel ils ont à évoluer pour en tirer le meilleur parti. Puis c'est ça le travail des directions d'école. Mmh.
3: Bien, on va vous souhaiter une excellente semaine qui est presque terminée et surtout euh, vous souhaiter euh, du soutien de la part des parents, de la part des élèves qui sont un peu plus vieux, plus matures et du gouvernement aussi. Euh, je pense qu'on peut tous vous aider dans les prochains mois pour faire en sorte que nos, nos élèves, nos enfants bien, puissent vivre quand même des bons moments au niveau de l'éducation. Je le répète, je pense que c'est fondamental ce que vous faites comme travail. Merci infiniment, Madame Mustache. Bien, je vous en
5: remercie Puis avec les équipes dévouées qu'on a, je suis certaine qu'on est capable de mettre des, des belles conditions, mais c'est euh, un travail euh, euh, qui est prenant et qui, qui réclame de notre part euh, tout, euh, tout notre dévouement, je pense.
3: Bien, on compte sur vous et on a, vous avez tout notre soutien. Merci infiniment Mme Eustache. Merci Mme saint -Hilaire. Merci. Donc, c'était Patricia Ustache, directrice d'établissement aux primaires, École Saint-Jean et Saint-Jean-d'Arc à Wiccan.
5: mairesse de Longueuil,
1: l'actualité
0: LGSN
3: Vous
1: écoutez Caroline
3: Saint-Hilaire Cube Radio Elle vient tout juste de sortir encore un autre livre un livre qui s'intitule Un viol ordinaire que j'ai dévoré On va aller retrouver l'auteur de ce livre Jeannette Bertrand. Bonjour Madame Bertrand
6: Bonjour, je suis très honorée que oh, vous ah, ah oui, 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 écoute mais <rire> je suis très très émue alors, ah, c'est une femme, une femme forte, oui.
3: Ah, <rire> des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non, mais. Ah, ben oui. On... C'est pas ça le but de la conversation. <rire> c'est moi qui suis honorée de vous parler, et, et euh, je, 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 veux pas, euh, je veux pas être complaisante, là, mais j'ai dévoré en deux soirs votre livre, votre roman, un viol ordinaire. En fait, euh, bon, je veux pas dévoiler de punch ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est l'histoire euh, d'échanges de courriel entre euh, des parents, Julie et Paul, qui, en fait, sont les parents de Laurent qui a violé, on va le dire, euh, et en fait, qui a pas respecté... Euh, sa conjointe, mm -hmm. et euh, donc il va violer sa, sa, sa conjointe. Euh, c'est troublant, c'est troublant parce que, puis là, je vais vous faire une confidence, et je ne pense pas être la première à vous le dire, je ne pensais pas que c'était un viol, ça, Jeannette.
6: Ah non. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. C'est reconnu par la loi euh, qu'une agression euh, où il n'y a pas d'agression sexuelle, où il n'y a pas de consentement, c'est un viol. C'est une agression. Bon, bon je pense qu'on a on, on parle euh, on a changé le mot viol pour agression sexuelle. C'est la même chose. Euh, alors euh, oui, hélas, hélas ou euh, pas hélas, peut-être que c'est bien. Euh, oui, c'est considéré par la loi comme euh, un viol.
3: Et, et euh, je, je lisais, puis c'était très intéressant parce que bon, c'est c'est des c'est des situations normales, c'est des gens normaux, oui. une femme qui crie oui. à son okay. mari camionneur, mais oui. c'est savoureux là parce que euh, on voit vraiment euh, deux personnes qui en fait on on est on on en, on, on se demande presque Madame Bertrand pourquoi sont ensemble parce que de toute évidence sont vraiment différents, mais en même temps très amoureux. Euh, oui. D'où où vous est venue cette idée d'avoir envie d'écrire sur, justement, ce viol ordinaire-là? Pourquoi pourquoi pas avoir écrit sur les viols en général?
6: Parce que, parce que ça fait des années, des années et des années que je lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il n'y aura pas d'égalité tant que les hommes considéreront que la femme est leur propriété, leur objet, qu'ils qu ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, comme dans la porno, et que les femmes n'ont pas un mot à dire. Si c'est égal, si on est égal, on dit, ben, « Ça, j'aime moins ça, ça, j'aime ça, ça, je ne veux pas. » Et je pense que les couples maintenant, euh, les, les jeunes couples en tout cas, euh, les, les jeunes me disent que c'est très difficile d'être en couple parce que les femmes maintenant exigent l'égalité, exigent le respect. Euh, « Je ne sais pas parce que tu as une érection euh, que moi, je dois subir des choses que je ne veux pas que d'autres veuillent peut-être. » Je ne condamne pas le geste, je condamne le fait que quand tu veux pas quelque chose, que ce soit n'importe quoi, si tu n'aimes pas qu'on touche les pieds, ben euh, on ne te touche -moi pas les pieds, ça me ça, ça me chatouille et ça, ça me ça m'enlève tout, toute mon ardeur. Mm. Alors c'est ça, l'égalité dans un couple, c'est le respect de l'autre. Mm. Le respect et vous de l'autre,
3: tout simplement. Vous le dites. Vous le dites très bien dans votre roman là, que j'ai surligné quelques phrases, effectivement. Quand est-ce qu'on va nous traiter d'égal à égal? Euh, et, et vous dites aussi que, euh, vous, je veux bien vous citer, là, vous dites que les hommes doivent changer. Oui, euh, parce que nous avons changé. Nous avons hum. changé à une
6: vitesse grand V euh, depuis qu'un certain pape nous a dit que l'empêcher la famille, c'était digne d'être quasiment quasiment. Mm -hmm. eh ben, on, on a dit, on a dit non, et les églises se sont vidées. Euh, nous avons changé parce que on est, on, on sait qu'on est intelligente maintenant. Avant, on ne le savait pas. Et puis qu'on <rire> peut être sur le marché du travail, puis on, mm -hmm. on est aussi bonne que les hommes. Alors, euh, oui, on a changé très vite, mais les hommes ont avantage à ne pas changer parce qu'il y a des avantages. À, à, au patriarcat. À, tu sais, quand tu es boss, c'est difficile de faire entrer un autre boss avec toi, d'avoir un associé. Il est mieux d'avoir un employé, <rire> pour vous donner un exemple dans la vie. Là, tu sais. euh, c est, c est, je comprends aussi les hommes qui ont été considérés comme des boss euh, comme des patrons, comme supérieurs aux femmes, depuis que le monde est monde, puis que là, les femmes disent « Hey, on existe, et puis euh, bon, euh, on ne veut pas votre place, mais on veut notre place mm -hmm. à côté de vous. » Alors, euh, ben, c'est ça. Alors, euh, mais ils, ont, ils vont changer, parce qu'ils ont déjà changé par la paternité. Depuis dix ans, à peu près, les hommes ont découvert la paternité et il euh, ne faut pas demander par exemple à mes petits-fils qui sont ton père, il ne faut pas leur demander de, 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 de garder leur enfant. Ils vont dire, ben non, c'est à moi, je ne garde pas. Mais mmh. il y a 20 ans, les, les, les pères, ils gardaient les enfants <rire> quand mmh. les femmes sortaient. Alors, euh, bon, euh, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent, sinon c'est grave ce qui va arriver. C'est ce grave, il n'y aura plus de couple. Les
3: mmh. couples vont que durer
6: vous... deux ans.
3: Est-ce que vous savez déjà ce ce, ce qu'ils doivent changer euh, ce qu'ils doivent changer, oui, ce sera le prochain livre que j'ai. C'est un teaser, ça.
6: Oui, 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 c'est ça. Il y a des avenues pour changer. Euh, évidemment, c'est pas moi qui invente tout ça, là. Moi, tout ce que j'écris, c'est j'ai ma recherche là-dessus, j'ai mes sources, j'ai des experts qui me conseillent. Je n'invente pas ça, là. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'en fait c'est ça,
3: c'est un roman, c'est un roman, Madame Bertrand, mais c'est ça, vous, mais, mais vous êtes très basé sur, c'est ça, c'est ça, sur des faits. Mmh. Mmh, mmh. C'est ça qui devient encore plus intéressant, et encore plus, même presque troublant, parce que euh, même si l'histoire elle est romancée de toute évidence, elle est basée sur des histoires que vous avez entendues ah, plus qu'une fois. Tout à
6: fait, tout à fait. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que je connais. Je ne fais mm -hmm. jamais ça. Mais euh, les auteurs, on est comme des éponges. On prend de nos lectures, on prend des gens qu'on rencontre, on prend, de, on prend de tout le monde. Et puis quand on se met à écrire, bien, on presse sur l'éponge et mm -hmm. c'est ce qui sort. C'est le résultat
3: de toutes mes recherches.
6: Et, et, et des il recherches reçoit... des autres.
3: J'ai vraiment envie de vous demander, euh, puis je veux pas, je veux pas faire référence à votre âge là, parce qu'il me semble qu'on le fait beaucoup, <rire> mais beaucoup, mais, beaucoup. <rire> beaucoup puis c'est pas nécessairement euh, important dans le sens où à chaque fois que je vous vois, je me dis c'est pas nécessaire, euh, surtout que mon dieu, j'ai l'impression que, que, que vous êtes toute jeune et probablement plus jeune que bien des jeunes. Euh, mais qu'est-ce qui fait que vous avez encore envie d'écrire pour partager ce que je, que je sais, je, la transmission,
6: la transmission, les, les êtres humains, on mm -hmm. est des gens de transmission. C'est comme ça qu'on a survécu de poisson qu'on était ou de, 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 de Covid qu'on était. On était, <rire> on mm -hmm. était des pébites, on est sorti poisson, on est devenu des, des hommes. Euh, et, 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 et mais on a un cerveau. La seule différence avec les animaux, c'est qu'on a un cerveau. Et euh, je me souviens d'avoir écrit dans un, un roman, je ne sais pas le troisième ou le quatrième, je ne sais plus, euh, d'avoir écrit des désirs, tout le monde en a, excepté que les êtres humains ont un cerveau. Parce que si tous les êtres humains écoutaient leurs désirs, tout le monde se jetterait sur tout le monde. Mm
3: -hmm. Mmh, mmh, mmh. Euh, dans, dans votre livre euh, puis le deuxième qui, qui est à venir de toute évidence vous, vous parlez beaucoup aux hommes vous parlez des oui. hommes est ce que vous pensez que, pour eux pour eux est-ce qu'ils vont lire votre livre selon vous je ne sais pas euh, j'espère je
6: doute je doute <rire> parce que pour un homme euh, euh, ils veulent pas les vérifier s'ils sont mmh. ils sont des amants parfaits alors, ils, selon eux alors euh, pourquoi les vérifier que peut-être il y a quelque chose que je fais pas correct
3: mmh. euh, peut-être que si le livre peut-être que si le livre était audio euh, lu par euh, une femme, euh, peut-être même à vous ça, ben <rire> oui, ben oui
6: Ben peut-être, peut-être, il faudrait peut demander ça là, que, ben peut-être, peut-être peut oui, oui Peut-être que c'est euh, ça serait plus euh, ça serait plus
3: confidentiel peut-être oui. Mmh, plus intime oui. et euh, plus oui. euh, effectivement un, un genre oui. de conversation mais un chuchotement oui. dans l'oreille des petits oui, des petits conseils c'est une bonne idée Michel c'est une bonne bonne idée Bon, ben excellent. Mais, euh, Mme Bertrand, comment ça va sinon au niveau de la pandémie, tout ça? Comment vous vivez le… Moi, j'ai fait ouais, le
6: confinement parce que j'ai euh, j'avais lancé, j'avais fini mon roman, puis j'avais lancé l'idée d'écrire des biographies. Euh, et puis, ça a été entendu par le, le Centre Avantage de l'Institut de, de gériatrie de l'Université de Montréal. Et j'ai reçu cet été 500… Euh, biographie que j'ai lue et que oh, c'est extraordinaire de, et dont donc, à partir de... Un petit scoop en passant. À mm -hmm. partir du 1er novembre, je vais lire des extraits
3: au centre avantage. 1er oh, oh, novembre. Des extraits. Oui, à Ça partir du novembre
6: jusqu'à Noël. Jusqu
3: ah, ça va faire du bien, ça, à ce mois de, de novembre qu'on appréhende.
6: Oui, okay. euh... oui, 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 oui. Puis, ces biographies-là, c'est notre histoire.
1: Mmh. C'est l'histoire
6: qui n'est pas racontée, c'est d'où l'on vient. Il n'y a pas 100 ans, on était comme ça. Alors, c'est des ben, je... gens de, de, de 65, 70, 75 qui ont écrit plus vieux aussi un peu. Et puis, euh, ben, ils parlent de leurs parents. Donc, euh, c'est de là qu'on vient on vient tous de mmh. C'est de la, de de notre la histoire. misère noire oui, de mmh. la misère noire et, et physique et, 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 et mentale
3: ben, peut-être que justement de, de se replonger dans notre histoire mettra un peu de baume sur les moments qu'on vit actuellement qu il, y a des, il y a eu des moments oui. plus pénibles ah, au moi, Québec oui. que ce qu'on vit actuellement
6: c'est très très difficile euh, je trouve, moi je trouve difficile de ne pas voir mes enfants j'ai six arrière petites filles que je ne vois pas, euh, la dernière, qui a six mois, elle ne m'a vu qu'avec un masque. Mmh. Et de loin, parce qu'on était de loin. Alors, tu sais, c'est des grands changements, ça. C'est des grands changements. Et c'est là qu'on s'aperçoit, qu'on qu'on qu est, qu est grégaire, c'est-à-dire qu'on aime les autres, qu'on aime être ensemble. On, on aime ça faire partie d'un groupe. On, on aime les autres, on aime les, oh, les réunions de famille, on aime ça. C'est là qu'on l'a vu. Avant, on pouvait dire, c'est pénible d'aller chez papa puis maman là, aux fêtes, mais là, on va s'ennuyer <rire> s'il n'y a pas de fête. Oh, qu'est-ce ouais, qu'on va faire s'il n'y a pas de fête?
3: Ouais. Oh! Non, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait en tout cas, merci infiniment de nous avoir parlé, d'avoir pris le temps, très très honoré, j'invite ah, les gens ben, à lire aussi, de vous parler. Votre lit. Bon, ben excellent, alors prenez soin de vous et euh, on est très très hâte déjà au prochain livre et on va vous écouter dès le 1er novembre donc raconter merci. des biographies. Merci beaucoup, oui. c'était Janet Bertrand.
1: pour elle, les réponses sont aussi des questions.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: Mais nous on veut pas d'élection, nous on veut continuer de livrer pour les Québécois, pour tous les Canadiens à tous les jours.
3: Et c'est euh, Justin Trudeau qu'on vient d'entendre, euh, premier ministre du Canada, qui bon ne semble pas selon sa réponse vouloir aller en élection malgré euh, certaines rumeurs assez persistantes et on a pensé à ajouter un segment à ce balado euh, qui sera maintenant hebdomadaire. Euh, cette rencontre avec euh, l'ancien correspondant parlementaire, François Cormier. Bonjour, François.
2: Bonjour, Caroline.
3: Très contente. Alors, ce sera notre rendez-vous euh, hebdomadaire, toi et moi. On, on jase toujours, on analyse, on décortique toujours les réponses des politiciens. Maintenant, on, on va regarder un peu plus les, les questions des journalistes. Alors... Euh, c'est tellement gentil, tu me fais beaucoup, beaucoup plaisir. Alors, on va analyser la semaine qui vient <rire> ben passer. de passer.
2: c'est agréable de voir la semaine politique en, en, en revue, finalement, mais à travers le prisme des questions des, des journalistes. C'est une façon différente de le voir, finalement.
3: Ben, ça va être intéressant, puis en même temps, souvent on peut entendre effectivement quand même les réponses des ministres ou des, 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 des élus. Mais on va regarder et analyser, donc, à partir de maintenant, les questions. Alors, je te suis, cher François.
2: Bien, écoute, euh, d'abord, je vais te présenter euh, des coups de gueule, des coups de cœur, mais euh, je pense que euh, le premier extrait, bien, je, je te le positionne. On est en conférence de presse avec Meet Singh. Euh, C'était donc euh, ma mercredi. Euh, la question, elle est posée par Laurence Martin. Et selon moi, c'est la question que tout le monde se pose à Ottawa.
5: Qu'est-ce que les libéraux vont devoir faire pour que vous arrêtiez de les appuyer? Elle est où, votre limite?
0: Euh, Jusqu'à un euh, moment qu'on peut continuer de livrer la marchandise pour les gens. Euh, si on ne peut pas continuer de faire ça,
3: on va, on va, on est prêt de, de, de lutter une élection. Mais mon but, ce n'est
0: pas de trouver cet moment. Mon but, c'est de continuer de faire le travail pour les gens.
3: Oui,
2: faire le travail pour les gens, pas évident hein, de justifier... <rire> Pour une deuxième fois de suite, euh, comment ça se fait qu'on sauve le gouvernement Trudeau, qui, rappelons-le, est un gouvernement minoritaire, donc il a besoin de l'appui d'au moins un des partis politiques pour survivre. Donc, ce n'est pas nécessairement la question que tout le monde se pose à travers le Canada, là, chez M. Madame Mme Tout-le-Monde, mais assurément, sur la colline parlementaire, on se dit, il euh, eh là, là, ça fait deux fois déjà que le... NPD sauve euh, ju le gouvernement de Justin Trudeau. Je ne sais pas c'est quoi ta lecture à toi. Est-ce que tu as l'impression que Justin Trudeau veut y aller, veut y aller en élection, toi?
3: Ah oh, oui, 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 oui. et en fait, euh, non, je suis certaine, certaine, puis si j'étais lui, je le ferais aussi, là. Euh, il, il serait réélu, puis peut-être même majoritaire. Et s'il si, si veut devenir majoritaire, son meilleur moment, c'est présentement, c'est actuellement. Euh, et, et Jack Mitin l'a probablement compris, euh, mais c'est fascinant. Moi, je, je, écoute, j'ai été très, très dur à l'endroit du chef NPD, là, parce qu'il n'a pas fait la démonstration de la pertinence de la, la, la raison pourquoi il appuyait Justin Trudeau. Il n'est même pas rien d'aller chercher. Il n'a même pas dit ben, « Je vais au moins essayer de négocier quelque chose. » Et c'est ça la preuve que Justin Trudeau va aller en élection, selon moi. Il n'a même pas dit au chef NPD « Écoute, j'ai besoin de toi, je ne veux pas y aller, me donner un petit bout. » Il avait même pas besoin de rien y donner. Alors là, non, là la question... Aussi,
2: je pense que, mmh. que dans six mois, là, ce sera le temps de faire nos déclarations de revenus. Puis Je ne sais pas si tu te souviens, mais la PCU, c'est imposable. ça. Mmh. Et moi, je pense que d'aller en élection au printemps, alors que bien des gens au pays vont avoir des chèques à faire au gouvernement fédéral parce qu'ils vont devoir ils vont devoir rembourser une partie de la PCU qu'ils ont obtenue.
3: Là.
2: Euh, je ne pense pas que c'est une bonne idée non plus. Alors, d'après moi, Justin Trudeau veut y aller. Euh, veut Il, va y va aller à qu il faut qu'il trouve une façon. <rire> ben, en tout cas, le NPD, ça va être difficile, assurément, de les sauver une troisième fois. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, toujours en lien avec ce, ce sujet-là, je te propose un deuxième extrait. Et là, je te dirais que c'est à la question de la journaliste qu'on va s'attarder parce que je dirais attention, on est sur une fine ligne quand on pose une question comme celle-là. Elle est posée par Catherine Lévesque. C'est posé à Alain Térien du Bloc québécois. On écoute.
4: qui s'est passé aujourd'hui? C'est donc la preuve, à votre avis, que le NPD est le chien de poche des libéraux?
2: Bien, je pense que la preuve est faite. <rire> suggérer la réponse dans la question là. Caroline, j'ai toujours eu un problème avec ça, et il y a deux effets à ça. Hein? Parfois, on va provoquer le politicien en lui euh, en, en mettant ça plus gros que c'est réellement pour qu'il nous tempère un peu ce qu'il pense. Dans ce cas-ci, ce qui était intéressant de voir, c'est que partout on voit, euh, dans, dans, en fait pas partout, mais dans certains articles aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui mais euh, jeudi matin, on voit, euh, on voit à l'intérieur qui euh, traite de chien de poche, le NPD, alors que quand on réécoute la conférence de presse, on voit que c'est la question de la journaliste qui le suggère et Monsieur Terrien qui le confirme par la suite. Et mm -hmm. ça, je dois avouer que c'est un jeu dangereux parce que dans la mesure euh, où les conférences de presse sont de plus en plus écoutées euh, par le public... On peut être exposé à de plus en plus de critiques. C'est pas comme lorsqu'on est tout seul avec le, le politicien puis qu'on lui pose la question. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de réplique-là. Mmh.
3: Et, 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 et Je vais, je vais défendre des politiciens dans ce dossier-là. Souvent, on tombe dans le panneau parce qu'effectivement, j'imagine que Catherine Lévesque savait très bien qu'en posant cette question-là à l'intérieur, euh, il allait se l'approprier. C'est le genre de clip qu'Alain qu aurait pu faire très, très bien. de oui, c'est ça. ça peut-être chez...
2: tomber dans le panneau. Euh, ben oui. Effectivement, à l'intérieur, c'est peut-être dit « Oh, mon juste de bonne image, je vais l'utiliser. »
3: Elle me le voler. <rire>
2: Euh, troisième question que je te propose, là, on, revient, euh, on revient à Québec. Là, je pense que c'est la question que M. et Mme Tout-le-Monde commence à se poser de plus en plus. Elle est adressée à François Legault et c'est Alain Laforêt.
0: Monsieur le Premier ministre, depuis le début de la conférence de presse, vous
2: dites qu'il faut maintenir les mesures, il faut garder le cap, mais du même coup, vous dites qu'on est sur le point de lâcher du lest. Est-ce que ce double discours-là, c'est pas ça qui fait en sorte la population, à un moment donné, ne sait plus où se retrouver. – Bien, non. Au contraire, moi, je pense qu'il faut donner de l'espoir. Eh, – Pas facile hein, de souffler le chaud et le froid pour François Legault. Et je pense sincèrement qu'il commence à... Euh, euh, les gens commencent à s'en rendre compte. Les journalistes aussi commencent à, de plus en plus à poser la question. C'est-à-dire que M. Legault doit euh, trouver le bon moyen de dire aux gens, « Sortez pas de chez vous. Euh, C'est dangereux. Ça peut être dangereux pour certaines personnes. » Mais aussi, ne lâchez pas et restons positifs. Ça va finir un jour, ça va finir rapidement, alors que dans les faits, on ne le sait pas. Mm. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, évident donc et qu'on puisse encore une fois chauffer le, euh, souffler le chaud et le froid pendant plusieurs mois. On le fait pour le mois d'octobre en disant « tenez bon, après le mois d'octobre, on va pouvoir euh, avoir un petit, un petit lousse dans les mesures ». Je ne sais pas comment tu vois ça, mais moi, je n'ai pas l'impression, à part peut-être pour quelques exceptions, qu'on qu ne sera pas en confinement pour le mois de novembre là, et encore le mois de décembre. Donc, ben, moi, pas je pense
3: que c'est pour... ouais, le rôle du premier ministre. Il, moi, je pense qu'il le fait bien. Le problème pour moi, c'est la santé publique qui devrait expliquer exactement pourquoi tel et tel secteur, euh, il recommande la fermeture ou euh, l'ouverture, peu importe. Il doit y avoir des, des, des éléments rationnels euh, où il y a eu des éclosions parce que moi, moi je sens davantage que que des gens commencent à décrocher, justement parce qu'on ne comprend pas exactement. Parce que tu ne peux pas tenir tout le monde à la maison comme ça, indéfiniment, sans qu'il y ait un rationnel. Là. Je, 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 on ne comprend pas exactement. On comprend que c'est dangereux, là, que le virus est dangereux, puis qu'il y a encore des cas, puis que bon la contamination elle, elle continue. Mais en même temps, elle continue dans des secteurs très, très, très particuliers. Alors, est-ce qu'on fait payer tous les secteurs pour tel et tel secteur. Moi, je pense qu'il manque quelques éléments de contenu au niveau de la santé publique sur la façon qu'on prend des décisions. Et ce n'est pas à François Legault de faire ça, c'est vraiment Docteur Arruda.
2: Les autres questions, justement, qui vont en ce sens-là, jusqu'à quel point on va faire durer les mesures, c'est celle qui a été posée par Olivier Bossé. Il est du journal Le Soleil, et ça s'adresse à Christian Dubé.
0: Sur les écoles, j'ai une véritable question d'une véritable élève de secondaire 1 qui me demande les masques en classe, là. C'est jusqu'à quand, ça? Est-ce qu'on parle de la semaine prochaine, de Noël, ou on... il faut penser à ça jusqu'au mois de juin? Ben, écoutez, euh, euh,
2: je vais vous dire, en ce moment, euh, c'est pas le temps de relâcher les mesures. Il y en a qui sont
0: plus difficiles que d'autres.
2: Et là, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui doivent porter des masques euh, à la journée longue. Là. Moi, je... Mm -hmm. Je me considère comme étant vraiment chanceux, mais j'ai des collègues, parce que je travaille une bonne partie de la semaine à la maison, mais j'ai des mmh. collègues de travail, moi, qui travaille avec le masque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Euh, mmh. Et c'est le cas pour plusieurs personnes à travers le Québec. Donc, effectivement, le monsieur, euh, on pose la question pour les étudiants. Il doit pas être évident d'avoir ça tout le long sur euh, sur le nez et sur la bouche. Mais vous avez entendu la réponse de Monsieur Dubré, hein, qui, lui, donne pas de, de petite lueur d'espoir aux étudiants mmh. Hein, mmh. en leur disant mmh. que on allait, on allait maintenir ça sur un bout. Je pense que c'est une des, des questions qui a été bien posée là, et que plusieurs mmh. élèves se
0: posent.
3: Oui, euh, tout à fait. Puis en même temps, si tu portes ton masque, puis tu peux réussir à continuer à aller à l'école, tu peux travailler. C'est un bien moindre mal, même si oui, c'est difficile. Euh, es c'est
2: ça. C'est d'accepter hein? que ce soit un peu inconfortable, mais au moins qu'on ben maintienne, oui. qu maintienne l'école, ce qui est pas ben, ben important. Prochain extrait, c'est mon dernier. Je ne dirais pas que c'est mon coup de gueule ni mon coup de gris, hey, Mais François, François,
3: juste un instant avant que tu continues là-dessus, parce que là, euh, on analyse le contenu, mais la question du journaliste par rapport au fait que oui. qu'il que, qu s'approprie justement une question d'une de, 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 adolescente quoi, de 16 ans ou 14 ans, euh, est-ce que, est que tu penses que c'est des réelles questions euh, ou si on se sert comme ça pour tomber un peu dans... dans dans le sensationnel là, mais tu sais on personnalise, on veut se rendre un peu human pour les, les journalistes parce euh, qu'on sait que les conférences de presse moi, je sont pas...
2: sympathiques. Sérieusement là, les questions, euh, j'ai un prof d'éducation physique qui se demande ou encore j'ai une étudiante qui se demande. des questions dans ce sens-là, parfois c'est des gens comme journalistes, parfois c'est des gens de notre entourage. Hein. Parfois si je te <rire> dis j'ai une, une professionnelle en soins esthétiques qui me demande, c'est ma sœur. Alors. Euh, <rire> Je, je te cacherai pas que parfois on utilise ça pour répondre à nos propres questions de notre entourage qui nous les pose sans arrêt. Ça serait mentir que de te dire le contraire. Okay. Mais quand même, moi je trouve ça sympathique. Euh, évidemment, de ne pas l'utiliser, euh, pas utiliser cette technique-là tous les jours, puis pas commencer à faire un, un question-réponse, mais. Je sais pas pour toi là, mais nous là au travail, on reçoit énormément, énormément de questions. Mm -hmm. euh, puis euh, effectivement, de les poser comme ça, ça, ça... parfois, là, M. Dubé n'est pas, pas embarqué dans la réponse personnalisée. J'aimerais dire à cette adolescente que blablabla. Bla, bla. Mais euh, mais oui, ça peut être utile, je pense, mais à utiliser avec euh, avec parcimonie. Je t'amène donc mm -hmm. sur mon dernier extrait. Euh, comme je te disais, pas un coup de gueule, pas un coup de griffe, mais peut-être un pouce en bas. Mais ça, je le donne à un politicien, pas à la personne oh, qui a posé disais, la question. C'est un vrai,
3: un vrai... Écoute, le journaliste, c'est pas loin. Hein?
2: <rire> c'est euh, une technique qu'utilise Christian Dubé, et je veux que tu me dises à quoi tu... Qu'est-ce qui qu fait en sorte qu'il fait ça, le ministre de la Santé?
3: T'as contourné écoute ton trois, mandat, François Cormier. as contourné ton mandat. Différents.
2: Écoute, écoute.
3: Quand aurons-nous le portrait exact
4: de la réalité?
2: Monsieur le ministre de la
0: Santé et des Services sociaux.
2: Ben, Je suis vraiment content d'avoir euh, la question, Monsieur le Président. Ben, écoutez, dans, euh, merci pour la question. Euh, Est-ce que vous voulez en embaucher plus que ça aussi? Ben, merci pour la question, Monsieur le Je vais répondre en deux temps. Moi, là, merci pour la question. As-tu remarqué que Monsieur Dubé, c'est devenu un tic? C'est devenu. Euh... En
3: fait, une béquille qu'on appelle. Une béquille.
2: Une béquille, pas... tu as raison. Une...
3: Mais... Une béquille dans le sens où probablement que ça, ça, ça lui permet de un de, de tourner sa langue euh, deux oui, de poser... pense il le
2: fait justement juste une fois quand les questions ne lui plaisent pas parce qu'à mm -hmm. un moment donné j'ai soupçonné ça je me suis dit ah, quand il n'aime pas la question là, il se dit merci de m'avoir posé la question peut-être pour se ramener puis pour se calmer mm
3: -hmm.
2: non
0: ouais, exact ouais, exact moi ouais, se calmer prendre le politicien? contact
3: avec le journaliste pardon
2: toi, est-ce que tu faisais ça quand tu étais politicienne Merci pour la question. Euh, parle dire, ah, je l'ai sûrement déjà fait euh... une
3: fois. Je l'ai sûrement déjà fait une fois, mais je me, je <rire> hey, J'en reviens pas, François Cormier. Tu as détourné ton mandat. Je veux que tu analyses oui, les -être questions. Être ma Écoute. <rire> mais c'est un réel plaisir. Écoute, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Et euh, ben, d'ici ce temps-là, continue, continue de, de respecter les normes, cher François. Et surveille oui. euh, tes amis journalistes.
2: Salut Caroline!
3: Merci beaucoup, c'était François Cormier. Caroline Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
3: C'est déjà tout pour nous, j'espère que ce balado vous a plu. Je veux remercier toute l'équipe à la mise en de Sébastien Lapérière, à la recherche, Maude Boutet et Marie-Pierre Caillou. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: Cube Radio.